0: Desafortunadamente, por Abrir Flores Negrete. Bienvenidos. Este capítulo, como lo mencioné en el capítulo pasado, ya tenía tema, y es en la playa. Que es más o menos como un vacaciones parte 2. Pero. Cuando empecé a formar este episodio. Me di cuenta que tengo muchas anécdotas aquí. Y es que tengo familia en la costa. Y de hecho viví un tiempo allá. Bueno. Ahora que lo pienso. Esa no puede ser la razón. Porque voy tan seguido a la playa ahorita. Que como cuando viví allá. Bah. Bueno. sí he ido varias veces. Eh, pues una aclaración aquí. Si sé nadar, para mí, y probablemente no por mucho tiempo. Además, jamás me enseñé a no taparme la nariz para sumergirme. Por lo tanto, cuando no me tapo la nariz, usualmente, pues me trago las olas o me trago el agua. Porque también en las albercas, si no me tapo la nariz... Bueno, en las albercas es menos común, porque como que no hay mucho movimiento y no puedo hacer... O me puedo ver un poquito menos afectada. Pero en el mar usualmente me trago las olas. Si no estoy preparada para sumergirme. Eh, si, si recuerdan en el, en el capítulo anterior. Les mencioné este incidente en el que me estaba ahogando. Porque me estaba tragando las olas. No por otra cosa. O sea. Yo sí sé nadar. Realmente. Pues me desesperé y me estaba tragando las olas. Por eso me estaba ahogando. Y la neta es que con tanta salida Se te cierra la garganta bien gacho. Entonces previo a este incidente. Yo me metí al mar y no le tenía miedo, o sea, a la orilla, pues. Normal, digo, como cualquier otra persona, quiero suponer. Y ya a partir del incidente, puedo perfectamente no meterme. O sea, puedo ir a la playa y echarme en la arena o sentarme y ver el mar. Y ver cómo el mar se lleva la chancla de alguien y eso. Y me puedo divertir muchísimo, realmente ya no necesito o ya no me llama tanto la, la atención meterme. Si sí me he metido y si sí me meto, de repente cuando el mar, por ejemplo, cuando las olas no estén muy grandes o cuando sé que no está muy hondo. De hecho, a partir de ese incidente procuro que el agua no me vaya, que no me pase de mucho más arriba del ombligo. Porque si, si me pasa un poquito más ya me empiezo a desesperar porque siento que en algún punto me va a jalar, que eso fue lo que me pasó en Manzanillo, en aquella ocasión. Entonces, pues siempre procuro... Mejor no. Sí me he metido. De hecho, en, de hecho, en mi último viaje a Cancún... A, o sea, sí estuve mucho tiempo dentro del mar. Y en algunas actividades. Pero todas eran con chaleco y así. ¿no? Entonces, ahí sí no tenía problema. Porque ni modo que con chaleco me fuera a hogar. O al menos os esperaba. Pero siempre... Toda la vida me ha dado miedo. Estar en medio del océano, porque tengo un cerebro ansioso. O sea, cuando estoy a medio mar, mi cerebro ansioso me pregunta. ¿Y si viene un tiburón? ¿O una ballena? ¿Una orca asesina? ¿El kraken? Ahora, yo sé que las probabilidades de que eso pase son mínimas, pero no es cero. Y no sé si lo han notado, pero somos presa fácil para cualquier especie en el reino animal. O sea, no volamos, no somos buenos corredores, no somos buenos nadadores, no somos buenos trepadores, no somos muy fuertes, no, ten no tenemos mecanismos de defensa naturales como otros animales. Somos presa fácil para cualquier otro animal, el que sea. No me importa, bueno, hasta para los mosquitos. Lo único que nos ha mantenido con vida durante todo este tiempo es huir. Y precisamente en aquella inmensidad de mar, huir no parece tan fácil. Por eso es que me da miedo. Hace, pues ya muchos años, o sea, yo creo que debí haber tenido a lo mejor 16, 17 años. No recuerdo la verdad. estamos en la playa, tampoco me acuerdo en cuál playa. Y estamos varios, estaba familia, estamos varios primos, todos mis hermanos, mi mamá, tíos y así. Y estaba, pues, la banana y venían unos primos de Estados Unidos y pues, que se querían subir a la banana y no sé qué. Entonces empezó a armar el plan, ¿no? Y que tanto, y sí, que tanto cuesta por persona y no sé qué. Y yo sí quiero, yo sí quiero. Yo ni siquiera abrí la boca porque realmente no tenía intenciones de treparme a la banana porque, güey, te tiran a medio mar. Y yo le tengo miedo a medio mar, entonces, pues no, o sea, para mí no era opción. Y mis hermanos sí quisieron, el que es más grande que yo y el que le sigue de mí. Sí, los dos quisieron, sí, mi mamá se iba a subir y también varios primos y ya no me acuerdo quién. Y ni cómo ni cuándo porque realmente yo no quería. Y pues yo ahí sentada sin hacer nada. Pero por alguna razón, mi abuelita consideró que eso no era una actividad prudente para mi hermano, el más grande, y no lo dejó subirse. Y entonces, pues mi hermano se regresó como de, bueno, pues no me subo porque mi abuelita no le parece Y entonces ya les faltaba una persona para la banana, ¿no? Pero nadie quería. Y entonces mi mami, bien linda, me dice, mira, ven, te vas a subir a la banana. Y yo, no, gracias. No, sé sí, cómo no. No, sé sí, cómo no. Porque es una anécdota importante, nunca te has subido, deberías intentar cosas nuevas. Hasta eso me convenció. O sea, a medias. Porque yo no iba muy convencida porque de todas maneras como que no quería mucho, ¿no? Pero mis primos eh, también estaban de que le decían al, de, al señor de la lancha. Que no nos fuera a tirar a medio mar, ¿no? Y ya dijo el señor, sí, sí, no hay bronca. Pero mira, yo no sé. Yo decía es que, que yo nunca he visto a alguien que no tiren de la banana, pero... Pues ahí voy. Ahí voy a treparme a la mendiga banana. Entonces acercan la banana a donde todavía pisábamos. Y... Pues había que subirse ahí, a, no pero a mí me costaba muchísimo. Bueno, creo que a todos nos costó algo de trabajo, pero a mí me estaba costando muchísimo trabajo. No sé si porque parte de mí no quería realmente subirse, este pero claro, está que eventualmente logré subirme. Pero sí me tomó mucho tiempo poderme subir en donde todavía pisaba. Y yo decía, lo bueno es que dijo el señor que no nos va a tirar, porque ya me dio mal cómo va a subir la banana. Así que aquí me costó trabajo en la pura entrada. Y pues sí, o sea, le empezó a dar y todo. No estaba disfrutando mucho el viaje. Oso decir, porque además, en algunas vueltas, que es donde te tiran, eh, la, la gente que estaba arriba de la banana no estaba haciendo movimientos inteligentes como para que no nos tiran. El señor de la lancha sí, de hecho. El señor de la lancha, de hecho, estaba procurando no tirarnos. O sea, fue genuino ese asunto. El señor de verdad no tenía la intención de tirarnos. Pero algunas personas en la banana, pues decían que lo interesante de la banana era que te tiraran a medio mar y pues sí, o sea, hubo un momento en el que a medio mar, en una vuelta, nos caímos y digo nos caímos porque quiero creer que no era la intención del o ya no sé, mira, eso era lo de menos, el punto es que nos caímos de la banana y a medio mar, no sé cómo le hice, salí, vi la banana, de dos brazadas llegué a la banana y me trepé cuando la gente empezó a salir del mar, yo ya estaba arriba de la banana yo ya estaba bien agarrada y bien arriba de la banana... Y hasta una prima me pregunté... ¿Y, ¿No te caíste? No, sí, sí me caí... Pero yo a mí me, yo me subí muy rápido... Porque ningún tiburón me va a tragar ninguna... No... Tiburón que me trague me ha de salir de la regadera... A mí no me va a tragar un tiburón aquí... dije varias gente ahí abajo... Si llegase un tiburón se va a tragar alguien más... A mí no porque yo estoy arriba... Y pues todavía había que... Esperar que todos se pudieran subir a la banana... Que ya pues adentro es un poquito más complicado... Y pues tuvimos que esperar Yo ya no tenía ansiedad en ese momento Porque yo estaba arriba de la banana Entonces pues ya se subieron todos Y llegamos a la orilla No lo vuelvo a repetir No me encantó No estuvo padre Pero fue una bonita experiencia Y pues como dice Franco Escamilla Por la anécdota estuvo bien padre Hasta ahí punto No lo vuelvo a hacer Ahora nos vamos a regresar a la orilla A la orilla donde eh, sí me lo puedo meter un poquito más Sin el miedo a que me salga algo O sea o bueno, con menos miedo. El mar tiene una cuestión particular. Bueno, las olas del mar. El mar en sí no. Y es que tienen la habilidad de revolcarte. Ese siendo un evento no muy agradable en el que pierdes por completo el sentido de la orientación. No, no es que no sepas dónde está el norte y dónde está el sur. Es que no sabes dónde es arriba y dónde es abajo. Y es horrible. Es horrible. Horrible que te revuelque las olas. Bueno, cuando estás niño, puedas hasta divertirte. Hace también ya muchos años, de hecho, de hecho creo que fue antes. Porque yo debía haber estado más chica, debía haber tenido 12, 13 años. Y habíamos ido a Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta tiene una excelente, de hecho es una playa muy conocida en México. Y tiene una excelente vida nocturna, pero en las playas no son muy lindas. De hecho tienden a ser como, pues con oleaje grande. En el otro lado de la costa de Jalisco, donde yo tengo familia, las playas suelen ser mucho más relajadas, mucho más calmadas, con olas más pequeñas. Pero digo, no me acuerdo ni por qué estamos en Puerto Vallarta. Fuimos a Puerto Vallarta, mi hermano y yo nos metimos al mar. Y pues sí, las olas estaban grandes, pero el secreto está en pasarte el reventadero. Porque si te quedas en el reventadero, todas las olas te van a llegar y te van a abrazar como rebozo. Y todas te van a reventar en la cara. Entonces, si tú te pasas esa parte donde las olas revientan, pues ya, la libraste. Y ya nomás tienes que, pues, brincar las olas o así, ¿no? Pero no te revientan en la cara y eso es importante. Y precisamente eso hicimos mi hermano y yo. Estábamos más adentro, donde ya no nos reventaban en la cara. Y tal cual, o sea, estaba, las olas estaban grandes, sobre todo porque nos estábamos chicos. Pero, pues, venía la ola, nos volteamos a ver y todavía... Por arriba, por abajo, y ahí estábamos en el mar y ya teníamos rato. Cuando de repente viene una ola muy grande, o por lo menos la vimos muy grande, y entonces la vimos que venía, nos volteamos a ver, no supimos si por arriba o si por abajo, pero los dos pelamos los ojos y decidimos salir corriendo, que claro está. En ese punto en el que la ola ya viene, ya es imposible salir, porque de hecho el mar ya está jalando. O sea, si sí lo intentamos, si sí nos dimos la vuelta y empezamos a querer correr, pero nos dimos cuenta que no íbamos a poder. Entonces en algún punto decidimos, pues regresar e intentarla tomar la ola por abajo, porque por arriba estaba muy grande para tomarla por arriba. Pero claro está que en cuanto mes nos sumergimos, la ola ya nos estaba sacando y esto era un dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Como les digo, no sabía uno dónde es arriba y dónde es abajo. Y yo seguía dando vueltas y sentía que pegaba con el, la arena. Pero de repente pegaba de un lado y de repente pegaba el otro y yo no sabía ni qué show. Cuando por fin logro salir de estar dando vueltas, me paro y el agua me llegaba a media pantorrilla. Güey, ¿cómo daba vueltas en el agua si el agua me llegaba a media pantorrilla? O sea, si lo intento, no puedo, es imposible. Esa es la magia de la revolcadura de las olas. Que das vueltas y ni siquiera sabes para dónde o cuándo se va a detener. Y te saca, usualmente te saca, esa es la intención. Entonces cuando tú te paras, pues el agua es pues está muy es muy poco profunda como para que estés dando vueltas ahí. El es que las vueltas las diste adentro. Más adentro donde estaba. O cuando estaba la ola que había más agua. Evidentemente, porque es imposible que de la pantorrilla para abajo des vueltas en el agua. Ahora, para la siguiente anécdota, pues eh, yo sé que mi mamá se muere de ganas de que la cuente Porque a partir de esa anécdota me gané, pues digamos que algo de burla Porque me revolcó una ola de 5 centímetros Pero aquí vengo a contar la historia del cómo pasó y a lo mejor ya no va a ser tan interesante Pero de todas maneras me voy a quedar con la fama Esa me queda claro que no se me va a quitar Hace un par de años, ya no tantos, eh, fuimos a la playa y fuimos a Coastecomates. esa está aquí en Jalisco, en la costa, pero esa playa, de hecho, probablemente ya la hayan escuchado porque le hicieron muy famosa, porque le hicieron incluyente y porque tiene unas olas muy chiquitas. O sea, literal de 5 centímetros nomás. Y pues es una playa en la que sí me puedo meter. Y fuimos, iba. mi mamá y mi tía y Sonia. Una amiga de mamá y una amiga mía. Y entonces, este pues yo no tenía la intención de meterme porque esto es después de la anécdota de que me había ahogado. O bueno, que casi me ahogo. Entonces yo no tenía intención de meterme, pero mi amiga sí. Entonces dije, pues bueno, Nemo que no, Nemo que la deje que se meta sola, entonces pues se sí me voy a meter. Pero yo no tenía la intención de mojarme completa, o sea... Las olas son muy pequeñas, dije, no, va a pasar la gran cosa. Entonces, inclusive yo llevaba mis lentes oscuros puestos porque yo no pensaba meter la cabeza. Y las olas en esa playa de Cuestecomates truenan muy en la orilla. O sea, muy chiquitas, muy en la orilla. Entonces, cuando ya te metes, básicamente ya pasa hasta el reventadero. Pues y el reventadero no es la gran cosa porque las olas son muy chiquitas. Pero cuando ya te metes, pues no más es cuestión de estar pues brincando las olitas que vienen y ya, o sea, no es la gran cosa, es como una alberca, ¿no? Entonces, pues sí, precisamente estamos un poquito más para adentro, sí, o sea, ni ella ni yo somos muy altas, entonces, pues sí nos llegaba el agua como a los hombros, más o menos. Entonces, cuando venía una ola, pues la brincábamos, porque básicamente durante el tiempo que pasaba la ola, ...pues sí nos podíamos... ...o sea, si sí nos podíamos hundir y si sí nos... ...si sí nos tapaba el agua, ¿no? Entonces... ...venía la ola, la brincábamos... ...caíamos ya del otro lado, ya sin la ola... ...y pues ya, no pasaba la gran cosa... ...y así estuvimos mucho rato... ...pero, en una de esas vino una ola... ...no más grande... ...pero sí más ancha... ...o sea, ya un brinco... ...no te iba a hacer pasarla hasta el otro lado... ...porque era muy ancha la ola... Entonces pues yo brinqué, a media ola me di cuenta que realmente necesitaba seguir pues flotando o, o, o nadando para que terminara de pasar la ola y yo se hice nadar o flotar, pero mi amiga no, entonces ella a media ola se hundió y en su desesperación porque se hundió pues me jaló, se agarró de mí y me jaló y pues las dos nos hundimos, después de esa ola pues decidimos salir. Pero yo ya venía con los lentes empapados y con la cabeza toda mojada cuando había dicho que no me iba a mojar la cabeza. Y ya veníamos para afuera y pues mi amiga, a mi amiga le dio pena y es de que no voy a decir que fui yo, no sé qué. Y yo, no, no te apures, no te apures. Entonces llegamos a la mesa donde estaba mi mamá y mi tía y Sonia. Y de repente me dice, mamá, ¿qué pasó? Y yo, no, pues me revolcó la ola. Estúpida yo, o sea... No se me ocurrió decir otra cosa, me arrepentí a medias, no sé, pude haber dicho cualquier otra cosa, no, 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 me revolcó la ola, cuando las olas son de 5 centímetros, eso me pasa por güey, pude haber inventado una mejor excusa, pero no, entonces, desde entonces, tengo la fama de que me revuelcan olas de 5 centímetros, de hecho mi tía se paró a grabar el mar, porque quería decirles a todos que me revolcó esa ola de 5 centímetros, pero en realidad, pues pues no, en realidad no me nada más me hundí tantito. Y bueno, pensé que de hecho no me iba a quedar más tiempo para otra anécdota. Eh, pero sí, sí nos alcanza. La, uh, ya la última, digo, no fue mía realmente, pero me reí muchísimo esa vez. Precisamente en el viaje en el que les contaba con mis amigos de la prepa que me había ahogado. Tenemos una amiga que nunca... O sea, nunca, sus papás nunca la dejaban salir, pero siempre iba a todos lados porque ella se esperaba que sus papás se quedaran dormidos y luego se salía escondida escondidas y luego regresaba y se volvía a brincar. No sé, una cosa ahí medio extraña. Pero siempre que salía, se llevaba a la muchacha que trabajaba en su casa, porque creo que era la que le ayudaba a regresar en un estado no tan conveniente. La verdad es que no sé, pero siempre la cargaba, que de hecho, debo decir... Que durante todo el tiempo que salimos, yo creí que era la misma muchacha, pero resulta que cambió como tres veces. No me acuerdo que nunca hubiera mencionado su nombre, pero sí resulta que cambió como tres veces de muchacha. Y yo siempre creí que era la misma. El punto es que cuando nosotros organizamos el viaje... Si no le dejaban salir, cuando salíamos así a cualquier lugar en la noche, en el día sí, pero no le dejaban salir... Obviamente no la iban a dejar ir de viaje con nosotros. Y, y precisamente así fue, no la dejaron ir de viaje y pues nos fuimos los demás, ¿no? Pero justo el día que eh, pasó el evento, el incidente este en el que nos ahogamos, en la noche nos hablan por teléfono, ella y su novio nos dicen que van para allá. Y pues sí, o sea, llegaron, llegaron en una camioneta y llegó pues ella con su novio, dos hermanos de ella y la muchacha, porque por alguna razón la cargaba siempre para todos lados. Pero aparentemente la muchacha no jamás había ido al mar. Entonces, este pues llegamos, pues, ellos llegaron a la noche, nos dormimos aquí al día siguiente ya nos fuimos al mar Casi todos estuvimos afuera, de hecho esa vez ya casi nadie se metió precisamente por el evento del día anterior Pero pues estuvimos ahí en la playa a gusto y eso Los que sí se metieron fueron los hermanos de esta amiga y la muchacha porque jamás había ido al mar De hecho estaba ya toda sorprendida Y bueno, pues entonces... La muchacha se va a cambiar para ponerse el traje de baño, para meterse al mar. Y en eso el hermano más chico de mi amiga ya se había metido y ya había salido. Y nos había venido a decir que había un agujero. En algunas playas eh, de repente entras, está bajito y de repente hay como un vado. Donde está más hondo, pero si lo pasas ya después está otra vez bajito. Pues esta playa tenía esa, pues ese vado ahí al principio. no y, y dijo, el niño dijo, porque estaba chiquito, dijo. Pues sí, pero si lo pasas ya este, no pasa nada, porque pues el niño sí estaba acostumbrado a ir a la playa. ¿no? Bueno, pues total, así queda. De repente regresa la muchacha para meterse al mar, se mete, se cae al vado y se empieza a ahogar. Y entonces yo no me iba a meter por ella. Digo, porque solo sé nadar para mí, para que me metía, ¿no? Pero, pues sí volteé y le dije a mi amiga, amiga, tu muchacha se está ahogando. Entonces corre por ella. La agarra de la cintura y la intenta jalar para sacarla, pero la muchacha seguía como toalla, recargada de la cintura en el brazo de mi amiga, pero metida con la cara todavía dentro del mar, entonces seguía ahogando, a pesar de que ya la habían sacado, se seguía ahogando porque ella seguía metiendo la cara al mar. Y, y mi amiga le gritaba, es que párate, pero yo no sé si le agarró la desesperación o qué onda, pero ella como toalla doblada en el brazo de mi amiga, y no sacaba la cara del mar. Yo levantaba las patitas de la risa. Pero sabía que cuando ella regresaba necesitaba controlarme. Entonces pues sí no ya salió. Y de hecho ya nada más se metió como a la pura orillita. Ya le dio más miedo y ya no se quiso meter. Y esa, esa es una mala manera de hacer tu primera visita a la playa. Y pues bueno eso sería todo por hoy. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. En Facebook e Instagram me encuentran como Desafortunadamente vaya Abril y en Twitter como Arroba M. El podcast lo pueden escuchar en muchas plataformas y con el tiempo nos iremos incluyendo en más. Antes de terminar el capítulo, quiero mandarles un saludo y un abrazote a Meñi y a Pau, que yo sé que se aventaron en el maratón completo. Muchísimas gracias. El capítulo siguiente también ya tiene tema. Eh, es 30 de octubre Y vamos a contar anécdotas de miedo Porque también tengo de esas No se lo pierdan, eso es para la siguiente semana Y recuerden Es la cosa más tranquilizante Dormir escuchando las olas Hasta que pasa un tiempo considerable Y no ha tronado a la siguiente